0: Det är livsfarligt att leva, men alternativet är värre. Idag skulle jag vilja börja med ett citat från en av de gamla stoikerna, Seneca, som sa He who fears death will never do anything worthy of a living man. För 13 år sedan stod jag på startlinjen i Stockholm för att springa mitt andra maratonlopp i livet. Som nybliven löpare så hade jag fått blodad tand för långa distanser och fixat mitt första maratonlopp ett år tidigare. Det var en riktigt varm dag och jag gick all in för att slå mitt egna personliga rekord från året innan. Jag var tillbaka på samma plats för att visa att det inte var en engångshändelse och med en nyfikenhet kring vad ytterligare ett års strukturerad träning skulle kunna få för effekt. Men den dagen slutade i ett sjukvårdstält. Som jag någon timme senare lämnade med en rejäl minneslucka, några skrapsår på knät och ett sargat självförtroende. Jag hade misslyckats fatalt. Inte bara med att slå mitt egna rekord utan också med att läsa av kroppens signaler till den graden att jag hade svimmat mitt i ett löpsteg halvvägs in i loppet. Inuti mitt huvud hördes Jante allt starkare. Tro inte att du är bra på löpning och att maraton är något för dig. Det verkar ju helt livsfarligt. Lägg skorna på hyllan nu och fokusera på något annat. Samtidigt fanns det en annan röst i mitt huvud som gav Jante lite motstånd och den sa att ett misslyckande förblir ju bara ett misslyckande om man inte läser något och provar igen. Till slut bestämde jag mig och valde att tysta Jante. Samma höst med bara någon kilometer till mål så rös jag av lycka och tårarna var nära när jag insåg att jag skulle gå i mål i mitt första ultralopp på 50 kilometer. En tanke omsatt i handling innan Jante han kom tillbaka. Bara två år tidigare, som 25-åring, hade jag sprungit Göteborgsvarvet. Löpning var min nyfunna hobby och där stod jag med över 60 000 andra inför ett av världens största halvmaratonlopp. För mig var det något helt nytt att kunna springa mer än två mil i sträck. För ingen i min familj eller släkt eller klass hade någonsin gjort något liknande. Och idag kan jag ju skratta åt de mentala spärrarna som jag var runt på. Men mentala spärrar tänker man faktiskt inte bort utan de flyttar man med handling. Och när jag kom i mål den dagen efter drygt 80 minuters tävlande så såg jag att min mamma hade gråtit och jag undrade vad som hade hänt. I mammas värld var 21 kilometers löpning något totalt livsfarligt och tårarna var bara oro som släppte när hon såg mig på upploppet. Men det enda som dog den dagen det var våra paradigm om vad som var möjligt. Och historien kanske hade varit slut där om det inte vore för att min pappa fem år senare sprang sitt första halvmaratonlopp. Och han dog inte heller. Det finns mycket i livet som är livsfarligt. Och det närmaste jag har kommit i tävlingssammanhang, det var under Ironman France 2011. Där fick jag både känna på hur det känns att nästan drunkna när... 2500 trettlet trängdes i vattnet utanför stenstranden i Nis. Jag fick också känna på hur det är att vara nära att krascha på cykeln mitt på en bergsväg med ett stup på ena sidan när jag fick sladd på bakdäcket. Men om vi blir så rädda för att leva att vi ständigt har handbromsen i, kommer vi förr eller senare dö utan att ha levt. Det finns få situationer där jag känner mig så levande, som när jag är mitt uppe i en tuff tävling som kräver totalt fokus på nuet för att inte riskera att skada mig eller dö. Saker som kan döda oss gör oss faktiskt starkare om vi tar oss igenom. Och de gör kanske också att vi uppskattar livet ännu mer. 2017 fick jag för andra gången i livet chansen att genomföra den episka tävlingen ö till ö i Stockholms skärgård. Just den dagen, 2017, bjöd Stockholms skärgård på de tuffaste förhållandena i tävlingens tolvåriga historia. Det blåste kuling, det regnade och det var mellan 12 och 14 grader i vattnet. Vi skulle ta 65 km löpning på hala klippor och 10 km simning i upp till 2 meter höga vågor med undervattenströmmar. Bara sex dagar tidigare så hade jag använt den numera världskända 5-sekundersregeln när jag hade postat ett inlägg på Ötelös Facebook-sida om att jag kunde tänka mig att hoppa in med kortvassel om något lag behövde en ersättare. Och det visade sig att André Huck, en tysk kille som jag aldrig hade träffat innan, precis hade förlorat sin lagkamrat som inte kunde ställa upp. Och han hade lyckats hitta mitt inlägg i precis rätt tid. För första gången i mitt liv i alla fall så delade jag hotellrum med någon som jag aldrig hade träffat innan. Och vid 05.45 stod vi där tillsammans på startlinjen på Sandhamn, tillsammans med 147 andra lag. Vi försökte ha fullt fokus på saker inom vår kontroll. Vädrets makter hade bestämt sig för att det skulle bli en tuff dag. Men vädret låg ju utanför vår kontroll, och det var ju lika för alla. Så även om just vädret var den stora snackisen inför loppet, så var vi aldrig riktigt bekymrade. Kanske gjorde det oss snarare mer förväntasfulla. För vi var inte här för en walk in the park, och det skulle inte bli det heller. Ötelö måste upplevas för att man ska förstå vad det handlar om. Och kanske kan några av uttalandena från Rich Roll, en amerikansk uthållighetsguru som också tävlade det året 2017, ge en liten bild över vad det handlar om. Han summerade nämligen tävlingen som The toughest one day race I've ever done. Och A day I will never forget. Och att Ötelö i sin dåvarande form aldrig skulle kunna köras i USA. På grund av att den helt enkelt var för tuff och osäker. 40 lag bröt. Det är en ganska hög andel med tanke på att det var ett världsmästerskap. Men 2010 när jag körde ÖTÖ för första gången, innan ens swimrun Spotten hade fått sitt namn, så bröt ju 57 av 100 lag. André och jag hade en fantastisk dag i skärgården. Förhållanden var väldigt tuffa. Men det är svårigheter som tar fram det bästa- och ibland det sämsta, ur oss som idrottare och människor. Ju längre ner trampolinen går, desto högre hoppar man ju. Och ur de tuffaste situationerna när vi kämpar för att överhuvudtaget ta oss framåt, det är då vi vet att vi verkligen lever. Efter knappt tio timmar och på en atonde plats så korsade vi mållinjen på ute. 100 procent levande. Ö till ö är ett fantastiskt lopp på många sätt. Ett äventyr där de allra snabbaste lagen de är på en helt annan planet än resten av oss som tävlar. Men en tävling där alla är vinnare bara genom att ställa sig på startlinjen. För det är ett sätt att möta sina rädslor och krossa sina mentala gränser och att sätta Jante på plats en gång för alla. Jag har aldrig varit med om så mycket kärlek från tävlingsledningen under ett lopp som just på Ö till Ö. Som deltagare får alla tre kramar av tävlingsledare Mikael Lemmel. I alla fall var det så 2017. En när man gick i land på Sandhamn dagen innan tävling. En vid målgång på utö Och en när man lämnar utö dagen efter via båt. Atmosfären är äventyrlig och osjälvisk. Alla är där för att övervinna sina egna begränsningar. Och för att bevisa att den mänskliga potentialen i det närmaste är obegränsad. Hjälpsamheten mellan deltagarna är slående. Och glädjen när team efter team krossar mållinjen är en hyllning till livet. Livet som är till för att levas med gasen i botten. Ta hand om din potential innan det är för sent. Mot nya äventyr.